0: 每周二的用餐时间，就由我来用我的生命故事来感动你们吧。欢迎收听《新奇的日常》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由慈济大学实习广播电台。FM 88.3 所直播的新奇的日常节目，我是主持人新奇。今天呢，想跟大家聊聊容貌焦虑这件事情。最近我在学校的资商实习刚结束，因为那所学校是一个国高中，所以我就开始反思说：“哎、欸，对。”在读高中的时候，很像自己也有点容貌焦虑的发生。第一次听到“容貌焦虑”这个词，是在我读大学的时候。这个词呢，顾名思义，它就是在讲说我们对于自己的容貌感到焦虑，觉得自己的容貌长得不好看，或者是我剖了一页动态却不敢露脸。或者是今天一样，你抛了一个动态，可是你却要在手机里面修图修很久，把自己修到都不像自己的时候，才敢抛出去到社群媒体上面给大家看。这时候呢，其实你就已经有一点点的容貌焦虑了。回到为什么我想要介绍容貌焦虑的这个主题。其实，在读高中的时候，我对于自己的容貌一直有一个很不是那么满意的时候，因为毕竟读高中的时候，大家都在成长，都在长高，很像我自己就已经是卡在那边，已经没办法长高了，而且再加上我自己。一直坐着轮椅，所以我对于自己的容貌焦虑就感觉到了更深层的焦虑了。就跟我刚才提到的一样啊，我每次在剖文的时候，我都很害怕把自己的脸露出来，每次都不是剖背影，就是剖风景照，要不然就是剖文字而已。我很害怕别人看到了我的容貌之后，会对我感到害怕，或者是会觉得说，嗯，他长得太普通，或者是甚至觉得说他长得好像有点丑。那时候其实自己我并不清楚说，哦，原来这个就是容貌焦虑。我一直以为说，嗯，这应该只是青春期的时候对于自己的一个幻想，觉得。很像别人都不喜欢我，或者是别人都觉得我长得很丑，所以呃，认为自己的容貌不是那么的好看，不是那么的完美。很像每一次照镜子的时候，我都会觉得说，哦，我自己今天怎么长得那么丑啊？为什么我自己的身材不是那么的好看？我也想要像那种偶像明星一样，身材很好。很健壮，但是看了镜子之后，发现到自己很像只有一身的赘肉跟蝴蝶袖而已，而且自己也身高不够高，感觉不是那么的英俊、英挺、潇洒。所以容貌焦虑的可怕之处呢，就在于它不会只是注重在你的容貌，让你感到焦虑而已。有可能你会出现身材焦虑、身高焦虑、穿搭的焦虑，跟你甚至会有点不满意自己的言行举止，或者是你说话的方式。简而言之，就是你会慢慢开始对自己感到讨厌，对自己感到厌恶，觉得自己很像很多地方都不如别人。从此之后，就对于自己没有任何的信心。那为什么现在容貌焦虑会那么的严重呢？我觉得是现今不管是社会也好，还是媒体也好，甚至是大家的价值观也好，我们太强调说哦，你要长得高，你要长得帅，你要长得美，你要长得瘦这件事情了。举一个最简单的例子来说好了，就像小 S。S 小 S 呢，她生完小孩之后，马上变得很瘦，马上瘦回来了。这就会让一些青少年的学生有一个错觉，就是哦，好羡慕小 S 哦，刚生完小孩就马上瘦回来了、欸，而且这样瘦了之后感觉很漂亮，很好看。而我觉得这就是一个很危险的事情，因为。假如今天瘦是主流的话，那像我们这样子的棉花糖型的身材，那要怎么办？虽然我们也是有自己的一个市场啊，但可能有人会觉得说，哦，棉花糖身材有点肉肉的，很可爱啊。但是很像现在大众主流，就是你要瘦，你要高，你要好看，这样子才是大众的主流。举一个我朋友的例子，他呢之前回他外婆家的时候，他外婆跟他说：“哎、欸，你的脸变圆喽，以前是瓜子脸，现在是圆脸哎。”虽然这句话可能对一些长辈来说啊，我在关心你呀、啊，我在关心你的身体状况啊，可能他也没有恶意啦。但是对有的时候，对于我们听起来的人来说，尤其是。有容貌焦虑的人听起来来说，就会觉得说，哈，你是不是觉得我长得很丑？你是不是觉得我很不好看？那、那、那、那、那我干脆都不要吃饭算了的这种感觉发生。那当然不是像我这种身高只有一五，然后是棉花糖身材的男生会有容貌焦虑。我朋友的一个朋友，他呢是一百八十公分。然后又有在健身，听起来就是一个很帅、很高、很壮的男生，对不对？但他其实也有一点容貌焦虑，他觉得自己很像练得不够壮，身材不是那么的好。可是他比的对象是其他比他更壮的人，所以这其实对他来说也是一种容貌焦虑。那我们要怎么去预防容貌焦虑呢？还有就是，当你的身边假如有容貌焦虑的朋友，你可以怎么去帮助他呢？我觉得最好的方式就是建立一个正确的身体意象 （body image）， 就是你要跟他说，其实你的身材并没有那么的差。你要建立他的自信心，当他有了自信心，他就不会再对自己的容貌感到焦虑了。也比较不会觉得说哦自己长得好丑、哦，自己长得好难看哦，然后一直把自己锁在一个类似小房间的心情里面。谈到自信，它其实是一个看起来有点困难，但其实又不会很困难的一种态度。像我身高只有一五五，而且我又是一个棉花糖男孩。但因为我发现了自己在广播方面的才能，所以我就变得越来越有自信，觉得越来越开心了。因为终于自己的努力还有自己的长才被世界所看见了。而且广播这个职业呢，就是一个认生不认脸的一个职业，也不会有人。今天因为你的声音而去评判你是否长得美，或是不是长得很丑，所以找到自己的专长也是能够避免容貌焦虑的其中一环。那可能这时候有的听众朋友就要问了：有的个案可能他的自信心，还有他的一技之长，都已经被这世界的容貌焦虑所掩盖、所覆盖了。那这时候我们可以怎么帮助他呢？除了日常生活的关心与叮咛外，还有就是可以引荐他去找专业的助人者，或者是一些专业的医疗团队来去协助他度过这个容貌焦虑的时期。总之，容貌焦虑是每个人都必经的过程。只是或轻或重、或长或短的一个时期而已。但是别人的意见还是要保有理智的去听，因为有的意见可能是真的实质性的建议。例如你今天买了一件亮绿色的衣服，或者是你今天买了一件死亡芭比粉的衣服，那么他可能会跟你说。我觉得这两件衣服对你的肤色来说，会让你看起来有点显黑。那这就是一个实质性的建议，而不是今天直接跟你说，你穿亮绿色的衣服看起来很像一只葱，或者是你穿死亡芭比粉看起来很像一颗大大颗的番茄，这种就不是一个好的建议了。如果在这个好的建议之后，还可以给你一些指导，例如我觉得你穿什么颜色的衣服会显得你更白更好看，那这也可以避免掉容貌焦虑这件事。讲到这边，突然想到，其实容貌焦虑有的时候来自于你的社交圈，搞不好你的社交圈今天都是一群很会打扮自己的朋友。那这时候你的容貌焦虑来源可能就来自你的朋友，而这其实不是一个好的社交关系，特别是他们今天对于你的穿搭评头论足的时候，那么这个社交圈其实就对于自己的自信心是有一点危害的了。好的，那么我们又来到了最后的音乐介绍时间了，今天呢我要。介绍的歌曲是 G.I. 的的 Ology 这首歌，这首歌,這首歌呢其实是是在讲容貌焦虑这件事情。它的歌词里面呢有提到说，自己的动态都不敢露脸，也没有几个人追踪，自己很像很讨厌 IG、TikTok 这些社群媒体，而且有的时候呢。我们往往会因为别人的品头论足，或者是 FB 上面的点赞数而感到自卑，或者是没有自信。这时候应该就要自觉说，社群媒体不是一切，他人对于你的容貌评价更不是。所以，摆脱容貌焦虑，勇敢做自己是非常重要的一件事情。那么我们今天的节目就到这边告一段落。我是辛奇，我们下周同一时间空中再相会。大家拜拜。